0: Bom dia para todos. Vamos falar um pouco sobre o mês de maio, certo? O que, que ele espera? Quais são as novidades? Eu coloquei aqui em muito, 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 muito excessivamente é, ênfase no eclipse. Ok. Então, estamos novamente em situação de eclipse. O que que eclipses trazem? Eclipses são eventos mundanos e trazem, tradicionalmente, aspectos da astrologia mundana. Então, são as questões dos países e das nações, dos movimentos, das ideias. Os eclipses são, na verdade, muito mais do que as pessoas pensam. As pessoas tratam, às vezes, como se fosse muito raro, mas você pode ter até seis eclipses no ano. Então, um monte de técnicas que são pontuadas, são pontuadas depois do fato. Ou seja, você pega o um mapa, sei lá, Obama, antes da presidência, você fala, ó, oh, teve eclipse aqui, portanto ele virou presidente. Mas esquece quantos, que no mesmo ano teve três outros eclipses, você tem, sei lá, 10 pontos no mapa, qual que é a chance de um pegar algum ponto? E esse tipo de coisa geralmente é esquecida. Então, não é que esteja errado usar em astrologia natal, só que a gente usa com certo cuidado. Tem bastante bobagem também. Na astrologia mundana, uma, uma coisa é ver sobre o, o, que, aspecto, é, que situação nós temos o que situação nós temos o mapa. Então, por exemplo, aqui, neste mapa, que é do eclipse, que é o eclipse lunar, ou seja, eclipse da Lua, ou seja, é visível praticamente por todo o hemisfério que está à noite. Só que nem todas essas partes são iguais. Então, aqui, essas partes têm as áreas de sombra, que serão as partes onde você realmente pode ver a... A combinação do, do momento do eclipse com o fato de ser noite. E aqui, então, essas áreas aqui vão ser as áreas onde você vai ter o eclipse e a lua, mais ou menos, passando pelo horizonte. Então, essas partes têm, em, em escritos babilônicos, uma, uma noção. Que, dá, que Bernadette Brady interpretou como sendo a mais poderosa para localizar o eclipse. Mas mesmo assim, note que, por favor, é, é, são áreas gigantescas, ocupando, por exemplo, quase que metade dos Estados Unidos aqui. Então, ela não vai pegar a Europa, etc. Outra possibilidade é colocar o, a linha do meridiano, então, é, Brasil... Se a gente pega em Brasília, não pegaria exatamente o. o não, não pegaria exatamente o, o MCE, ou seja, a gente. Por, então ele, porque o eclipse, então, no Brasil cai mais ou menos na casa 9. Mas, de qualquer jeito, estamos razoavelmente próximos. Outra maneira, então, de ver questões de eclipse é em que cartas ele pega. Então, no. Então, principalmente taurinos e escorpianos, é, é, tem um momento complicado. Por quê? Ah, alertas são complicados porque as pessoas só pensam em modo de ai meu Deus, e por ou tudo tem que ser bom, ou tudo tem que ser mal, e ai eu não queria saber, e blá blá blá. Então se você, por exemplo, se sente ansiedade com coisas que podem ou não ser ruins, nem veja, por favor. Do que, do que reclamar. A gente não tem garantia, são coisas que são para todas as pessoas do mundo, praticamente. Mas se você for ver, o, o eclipse, ele vai ser no grau 25, bem perto de Algol, e, e em quadratura com Saturno. Então, como eclipses vem, ele não tende a ser muito bem. Então, o eclipse é causado pela conjunção dos luminares com os nodos. No caso, o eclipse vai ser um eclipse do nodo sul, porque é um eclipse lunar. Então, em é 25 de escorpião, desculpe, não 25 de touro. 25 de touro é só o Sol. Então, em é 25 de escorpião, nós temos o eclipse lunar. Em quadratura, portanto, com Saturno e um trígono com Marte. Então, os dois maléficos estão presentes. Uh, no geral, as forças que isso traem para o Brasil são vistas pela carta que é levantada para o momento do, do, do coisa. Não são hiper novidades, não são hiper, hiper detalhados de dia a dia, mas são cartas que, tra que falam sobre basicamente desastres e problemas porque os eclipses em astrologia tradicional têm muito mais. fama, afinal de contas são momentos em que as luzes se apagam do céu. São momentos de escuridão. São momentos em que as forças da natureza desaparecem ou entram em caos. Então a gente tendo a a, a, a situação com os dois maléficos, a, a lua em contato com esses dois maléficos, dá uma noção ruim para eclipse. Mas essa noção é para o mundo inteiro, certo? E o eclipse já tem uma fama no mundo inteiro. Quando essas coisas acontecem, geralmente por contato com os ângulos. Então, quando tiver uma lunação em Sagitário, talvez a gente veja, quando tiver a lunação em Peixes, mas uh, que vai ser no eixo, obviamente, o Sol só vai poder fazer a, aqui em Gêmeos e depois quando estiver em Virgem. Que são vários meses depois. São algumas possibilidades. Marte ele não vai voltar até peixes tão cedo. E ainda está vários meses de Gêmeos, mas é uma possibilidade quando chegar lá. E não tem outros planetas muito importantes que vão passar pelos ângulos dessa carta okay. então essa é uma maneira de ver quando as cartas vão ser ativadas para ver como coisas como desastres outra maneira de ver é como, já, como a gente disse através de, de como um trânsito da carta natal não é uma técnica totalmente cochera, mas tem algum funcionamento, principalmente para as pessoas que vão ter tem os luminares nessas áreas, ou seja, no final de touro e no final de escorpião. Essas pessoas estão passando por, basicamente, dois trânsitos, se a gente olhar como trânsito e não como um eclipse. O, Sol, o Saturno vai estar passando ou pelo Sol ou pela Lua, como a gente já mencionou, pessoas que têm Sol ou Lua no final de Touro ou Escorpião, e em menor medida no final de Aquário e final de Leão, elas vão estar todas elas passando por, por Saturno, por quadratura. Então, se você tem um luminar, que é o Sol e a Lua no final desses signos, é, é, em genérico, pode ser bom ou pode ser ruim, porque é um genérico. Então, para algumas pessoas, pode ser, por exemplo, o início de um trabalho novo e outras pessoas vai ser o final de um trabalho já muito sofrido. Então, essa é a ambiguidade de Saturno é por isso que não se pode fazer previsões assim só com base no, no, no genérico. Mas a maioria das pessoas está sentindo. Pessoas com lua estão nos sentindo mais no âmbito emocional, de família, do psicológico e, do, e, do, e da saúde. Pessoas que têm a ah, sol... Nessa parte estão sentindo mais nos âmbitos do profissional, do que eu faço da vida, de crises de meia-idade, de crises de motivação, de excesso de responsabilidade e, e diminuição da sua energia vital. Essas são as coisas comuns. Mas fora isso, também está passando então pelo trânsito de, dos notos. Então, as pessoas que têm... É, o, 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 um, Planetas importantes no final de Aquário e Leão não estão passando, então, também por este duplo trânsito. Os nodos, eles têm muita conversa hoje em dia sobre os nodos pelas casas. Al, al, alguém popularizou, mas é. é, é, é mas. Se a gente for ver a fonte, não é fonte segura e as pessoas que popularizaram fizeram coisa no estilo astrologia de festa. Se você pega 100 pessoas e você fala, não é uma forma que você poderia falar, por exemplo, para um cliente sobre o próximo ano. É uma forma de, que eu chamo de astrologia de festa. Mas o que geralmente é mais visível é os eclipses passando por planetas, principalmente os, o Sol, Lua, mas também os outros, os outros cinco tradicionais. Uh, o Nodo Norte e o Nodo Sul estão sempre em lados opostos, mas eles não formam aspectos, eles apenas são os fluxos diferentes de maré cheia e maré vazia. Então, a, então o fluxo do do Norte, Norte geralmente era considerado mais positivo nas poucas referências que nós temos da astrologia tradicional ocidental. Então é considerado um pouco mais positivo. Tem, mas também é uma noção materialista, elétrica, de mudanças constantes, e é, de ilusões, de sonhos, de, de chamada por dinheiro, canto da sereia. E o Nó do Sul é considerado um ponto, tem um ponto de diminuição, um ponto de narcisismo também, é espiritualidade exagerada, distanciar-se do mundo físico. Então, então o nodo, o, enquanto o Nodo Norte ele tem essa relação mais materialista, mais elétrica, mais dinâmica, mais com o mundo do samsara, da ilusão, das coisas é, talvez fúteis, o do sul é mais ligado ao passado, às raízes, mas ao, também à espiritualidade. Mas uma espiritualidade excessiva, talvez antimaterialista, não ligada ao, 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 ao normal, ao concreto, excessivamente idealista, com uma tendência muito grande a romper. E os dois nodos, na verdade, são tem uma tendência a ser considerado maléficos, porque eles têm essa natureza do eclipse de ser algo fora do seu controle. Então, a, na manifestação mais positiva, vamos pensar uma pessoa que tem um milhão de views no YouTube e é uma coisa fora do seu controle, é um sucesso que não vem por seu mérito e não está sob seu controle. Enquanto, uma, enquanto também outras coisas como... como... <risos> É, é, você estar surfando a maré do tempo é uma situação que pode ser boa ou má, mas não é controlável e nem confortável. Então, essa é a natureza geral dos pontos. Então, quando junta os dois, nós temos uma, uma, uma dificuldade. O que fazer? Hum, não, é um tema, não é um tema fácil, tem na... na na astrologia da Índia tem várias expectativas que envolvem jejuns, então para quem gostaria dessa, dessa rota, seria jejuns então provavelmente nos dias do Sol e da Lua ou de Saturno, então sábado, domingo ou segunda, mais preces para quem gosta dessa rota e também doações e serviços de caridade. Serviço aos outros ajuda a aliviar essas questões. Todas essas questões são polêmicas porque a astrologia em si não tem um sentido de causalidade, né? como se Saturno estivesse no céu, causando coisas. Ele tem um sentido de correlacionalidade. Então é mais ou menos a ideia de que se você está doente... Saturno não é como um vírus que causa uma gripe, ou um covid, ou alguma coisa assim. Saturno é como febre que mostra que alguma coisa está errada no interior do corpo. Então a ideia é que você pode matar, não adianta você, digamos assim, tirando, o, 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 não estendendo a metáfora muito, a, a ideia é que não é a febre que está causando a gripe. A gripe e a febre estão sendo causados por fatores superiores. É uma maneira de ilustrar o que está dentro, o que está fora, o que está acima, o que está abaixo. Então, nós temos nessa carta basicamente isso. Hum, se você tem. Se você, mesmo que você não seja um desses grupos de risco, a ideia é que, se você está num período conturbado da vida, é evitar um pouco o gastos excessivos, ou coisas excessivas, ou planejamento demasiado nessa época. Porque é a época que, que você espera que haja aceleração. Quem tem, quem tem pontos importantes na carta, né, nesses graus, pelo menos a nossa expectativa seria, assim, em geralzão, tomar um pouco de cuidado e ficar um pouco mais no low, na, na, na expectativa de grandes projetos então você deixa a gente não pode sair de férias da vida, mas também pode deixar o, o grande projeto do seu livro sei lá, pro mês que vem ou, ou alguns dias antes, sete dias antes e no geral tomar um pouco mais de cuidado com coisas como uh, ficar brigando com o chefe, ficar brigando com a esposa ficar brigando com com mãe ficar são coisas que na beira do eclipse é sempre bom você tomar cuidado às vezes as coisas que acontecem nessa época são mais é, definitivas então principalmente para as pessoas com graus importantes neste eixo em geral nós temos então também o eclipse com uma outra técnica que é dá uma olhada para a capital do país, então aqui para Brasília nós temos então o eixo de mudanças principalmente na 9, no signo de água, um signo bem maléfico para a Lua e em quadratura, obviamente com Saturno. A ideia aqui é que tem um eixo de mudanças importante então no eixo 9 que é, é em analogia com, com, com as casas para a astrologia natal, temos o, o, judiciário, o, o judiciário, o educacional, as grandes leis e a constituição, os, o, e relações de longa distância, é mais ou menos isso. Então estes são os aspectos mais importantes. Em signo de água tem uma certa preocupação que, que, que mudanças sejam relacionadas à religiosidade ou então à educação de crianças, ok? Uh, sendo esse, este eclipse fundamentalmente negativo, a ideia é que também sejam mudanças e transformações negativas nessas áreas. E outro fator importante é que nós temos Marte e Júpiter indo para a para a primeira casa, Marte é ativado por estar em contato com o eclipse, Marte nessa casa, ela rege a casa 2 do dinheiro, então geralmente Marte tem certa simbologia de coisas como quedas na bolsa e, e problemas assim. Uh, no contexto atual do Brasil, da economia brasileira, o mais óbvio também é inflação e hiperinflação, que é uma das características marciais, certo? Então Marte tem a característica do pânico, e, e, e enquanto Saturno é mais depressivo e, portanto, recessivo, Marte é... é, é Dentro do contexto de inflação, tem mais eh, contexto econômico, tem mais as características da inflação e as características da, dos pânicos. Então não parece ser um momento muito bom economicamente ainda. E ele também rege a casa 9 nova novamente conectando de alguma forma. Nós temos também as técnicas de Ptolomeu, mas elas não eram usadas para eclipses lunares, e sim para eclipses solares. Então, é um pouco mais complicado. Então, então Ptolomeu fala de que a duração de um eclipse lunar é em meses e não em, em anos. Mas ele realmente não estabelece muitas regras, então a gente não tem muito para onde correr. Aqui, então, se a gente for... e comparar com o, com o ingresso, ou seja, que é a carta do ano novo astrológico, nós temos o, o Eclipse, sem muitas novidades, porque ele sempre vai acontecer basicamente onde tem os nodos da carta, então aqui ele aconteceria mais ou menos entre os eixos 11 e 12, então algumas possibilidades são uh, coisas ministeriais, política, talvez educação, artes e crianças. Um chute que eu dei foi a questão de, do sarampo voltando, porque o sarampo tem essa característica epidemiológica que os nodos têm. Não é totalmente certeza, mas é uma das possibilidades. O eclipse não pega nenhum, nenhum planeta aqui é, nessas casas, então também a gente não tem muita certeza, e a quadratura com Saturno já estava, porque é um planeta lento. Então aqui algumas considerações. Então, fora isso, nos trânsitos do mês de maio, o que, que nós temos? Então, fora o eclipse. O, o mês começa com Vênus indo para Ares, onde vai ficar até 27 de maio, ou seja, quase o mês inteiro. É, Vênus tem sempre um caminho turbulento, no, mais ou menos entre entre março a junho, mais ou menos, dependendo da posição e variando entre os anos. Porque algumas possibilidades que ela tem, é, por exemplo, passar de peixe, como este ano, passar de peixes que é exaltação, para Ares, que é exílio, para Touro, que é seu domicílio. Então são altos e baixos, altos e baixos o tempo todo. No geral, a Vênus de mais de seu ponto exaltado, que traz na arte, por exemplo, na harmonia, na estética, ideais um pouco mais, mais exaltados, românticos, ele vai para situações mais ligadas ao sexual. Alguns anos atrás, bem, bastante anos atrás, se vocês lembram quando nos Estados Unidos ainda tinha movimento, a briga pela legalização do casamento gay, a Proposition 8 estava ficou muito conectada ao ciclo de Vênus em Ares. Mas faz tempo que eu não vejo mais isso. Mas apenas para ter uma noção de que tem alguma coisa a ver ou com sexualidade ou com sexualidade, no, abre aspas, alternativa, que não está conformada com, 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 com o conservadorismo na sociedade. E, e movimentos de liberação também podem ter. E ao final do mês ela... É, 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 Vênus vai para Touro, que é onde tem a fama de ser mais hedonística. Júpiter também estava em peixes este ano, mas na verdade Júpiter ele passou por peixes bem rápido. E a, então, apesar da gente falar que este ano Júpiter ia estar em peixes, na verdade ele passa bastante, é, bastante tempo indo e voltando. Então agora em 10 de maio ele já sai de peixe, seu domicílio, e vai para Ares. Pessoas que têm coisas importantes como Sol, Lua, Ascendente, nos primeiros graus de Ares, podem notar um período bom por pelo menos otimismo, pelo menos um sentimento de melhora, se não tiver possibilidade de melhoras reais, pelo menos sentimentos de melhora. Mercúrio, Mercúrio alegremente, ele fica três vezes por ano retrógrado. Então agora começa novamente, período onde tudo para e todos os astrólogos saem de suas cavernas para dizer não pegue avião, não faça nada. Ai, como é que você casou em Mercúrio retrógrado? E outras bobagens que a gente tem. Mercúrio, ele, no entanto, tende a afetar coisas. Então quem tem... Uh computador que já está meio quebrando é um, deve você fala o que, é que eu vou fazer? Vou fazer o computador não quebrar? Eu não sei mas já é Mas o que a gente pode fazer é dar os alertas é não fazer backup nessa hora fazer o backup um pouco antes ter seus documentos mais importantes guardadinhos é antes de 10 de maio de preferência uns dias antes talvez 5 de maio 15 de maio nós temos então o eclipse que a gente mencionou 21 o, o sol ele vai ele estava aqui é como eu digo o sol ele estava o sol estava tranquilinho em, em o sol estava tranquilinho em com em gêmeos e Mercúrio vai se encontrar com ele. Ele estava aqui, eu não tenho, infelizmente, mas ele estava. Uh, ele vai passar. O Sol e Mercúrio vão se encontrar. Então aqui ele vai ter esses dias casim. Para quem faz, para quem faz, para quem, quem faz talismãs é uma é uma é um momento para possivelmente fazer um talismã de Mercúrio. No final do mês, então, Marte. Algumas pessoas já sentiram uma mudança de Marte, que, é, que em Peixes ele sente-se mais uh, confortável, talvez, digamos assim. Mas agora, no dia 24, ele vai entrar no seu próprio domicílio, onde ele fica com toda a sua força, digamos assim. Então, uh, Marte na sua versão mais guerreira. Então, se Marte em Capricórnio é a sua versão mais engenheiro, Marte em, em Escorpião pode ser a assassina, Matahari, envenenadora. Marte em, em, em Ares é o guerreiro mais uh, comum da, da mitologia ou dos filmes de ação. Okay? E por último, Vênus então, vai passar por todo este processo, como a gente falou, de Vênus em Ares, e já logo no final do mês ela vai para Touro, onde geralmente tende a se manifestar como uma energia mais etonista, etc. Então acompanhe a gente na, no semana a semana para a gente ver que aspectos vai fazendo, que planetas uh, isso muda, seja na astrologia horária ou na astrologia letiva. E a gente fica por aí, desejo a todos uma boa sorte neste, nessa transição de final de abril para começo de maio, tá bom? Então, abraços.